0: Всем добрый вечер. Точнее, у меня сейчас вечер. Возможно, вполне возможно, что у вас сейчас совершенно не вечер. Но тем не менее, я буду руководствоваться своим временем суток и приветствую всех именно так. Для разнообразия. Итак, добрый вечер. Я записываю еще один подкаст сегодня. И э, 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 у меня есть место, в которое я записываю, соответственно, те фразы, э, которые я, о которых я хотел бы рассказать. И количество фраз у меня пока пополняется и пополняется. Э, э, я имею в виду, что пока не заканчивается. Да, то есть скорость пополнения моего списка, Выше, чем скорость, с которой я записываю подкасты. Поэтому в ближайшем будущем конца этих фраз не предвидится, в том смысле, что их у меня еще много. Я вообще не знаю их, сколько их в русском языке. То есть у меня такое впечатление, что их просто тысячи. Хотя понятно, что я записал пока всего-навсего там, 185 подкастов, да, э, в некоторых я упоминал про несколько фраз, но даже если этих фраз тысяча, то э, тем для подкастов мне хватит еще на несколько лет. Кроме того, я же не всегда рассказываю про какие-то фразы, которые имеют э, переносное значение. Иногда, э, насколько... Вы помните, если вы слушаете подкасты регулярно. Я рассказываю какие-нибудь анекдоты, в которых используются те или иные выражения в переносном смысле. А иногда просто рассказываю про фразы, которые есть в русском языке и которые полезно знать, поскольку они явно не входят, скажем так, в число часто употребляемых, то есть их употребляют не часто, но при этом все их знают, и если вдруг вы с ними столкнетесь, то вам, конечно, было бы тоже полезно их знать. И в этом подкасте я хотел бы описать одну из таких фраз, которая, даже не фраз, а слов, Которое зву... слово которое звучит следующим образом лик без. лик без лик без слово очень странное как вы понимаете и именно поэтому я решил его сегодня объяснить поскольку во-первых когда вы с ним столкнетесь то вы скорее всего подумаете что это какое-то не русское слово что такое лик без? Ну, как-то странно оно выглядит. Ну, а во-вторых, конечно, наверное, вы будете, вы затруднитесь понять, что же оно значит. Так вот, лик без на самом деле это сокращение. Сокращение в том смысле, что из двух слов сделали одно, и теперь оно стало... Ну, можно так сказать, обособленным словом или выражением. И два слова, из которых состоит это слово «ликбез», это слова «ликвидация безграмотности». От слова «ликвидация» взяли первые три буквы «лик», от слова «безграмотности» взяли первые три буквы «без». Получился лик «ликбез», «ликвидация безграмотности». Чтобы долго не произносить эту фразу, можно коротко сказать – ликбес. И э, такие фразы, в смысле, я имею в виду вот сокращения, такие э, из двух слов, э, когда из двух слов делают одно, они были достаточно популярны в, во время э, Советского Союза, поскольку э, было достаточно много терминов, которые придумали Соответственно, как сказать, руководители Советского Союза. И эти термины почему-то все время были какие-то длинные, И их было очень неудобно произносить постоянно, именно вот в такой длинной форме. И чтобы, соответственно, не произносить длинные, всегда ну не всегда, но очень часто сокращали. Так, например, там, главная партия была коммунистическая партия Советского Союза, соответственно сокращали КПСС ну кстати сейчас в принципе тоже в русском языке вот такие сокращения они распространены и в политике в том числе и например там сейчас у нас в стране главная партия это Единая Россия и членов этой партии называют единоросы, То есть, опять же, тоже взяли часть первого слова, часть второго слова, объединили его, и получается единоросы. Раньше, соответственно, было то же самое. То есть, вот, например, если я не ошибаюсь, то... А, ну сейчас, например, да, есть партия «Справедливая Россия». Соответственно, первая буква этой партии «С», вторая буква «Р». И получается, если произнести подряд «СР», то получается некое слово «СР». И эм, членов партии «Справедливая Россия» называют «СРами». Так что в принципе такие сокращения распространены. Значит, с какой целью используется слово лигбез? Кстати, здесь, наверное, все-таки, как бы так сказать, несмотря на то, что это не выражение, это слово все равно попа не попадает, так а, сказать, подходит под тему моих подкастов, поскольку понятно, что Сейчас оно не употребляется в своем прямом смысле. То есть сейчас ликвидацией безграмотности никто не занимается. Это слово было актуально в начале XX века, то есть там в 1920-х, допустим, годах. Я не помню точно. Я не очень хороший историк. Или, как это говорится, из меня не очень хороший историк. Поэтому... Я не знаю, когда точно это, слова, это, это выражение было придумано, но мне кажется, что где-то в 1920-е годы, то есть в самом начале существования Советского Союза. И тогда действительно очень большая часть населения России была неграмотной. Да, то есть люди не умели читать, писать, и это, конечно же, с точки зрения развития экономического страны очень плохо. Когда у вас неграмотное население, оно может делать только очень ограниченный круг вещей. То есть, в смысле, руками. То есть, это в основном ручной, дешевый труд. Но если, соответственно вы проведете ликвидацию безграмотности и заставите людей учиться, то вполне возможно, они смогут после этого, соответственно, что-нибудь построить, например. Да, Какие-нибудь дома, мосты, сооружения, например. Поэтому э -э, те, кто создавал Советский Союз, они активно занимались ликвидацией безграмотности. Сейчас, понятно, никто не занимается ликвидацией безграмотности, и выражение «это сегодня» используется, оно часто очень используется, как ни странно, но оно используется в смысле, в, в следующих случаях, скажем так. Например, если вы сталкиваетесь с какой-то новой для себя областью деятельности, то есть, например, вы никогда не ничего не, не знали про, э, про телекоммуникации да то есть про то как, э, как, э, как бы так сказать э, про то как устроена отрасль телекоммуникационная отрасль э, какие там используются термины что они означают потому что э, у любой сферы деятельности есть свой свой язык да, то есть свои термины, и если ты их не знаешь, то тебе очень сложно общаться. Например, вот мы сейчас там по работе как раз столкнулись вот с этой отраслью телекоммуникаций. Что такое телекоммуникации? Это, соответственно, интернет, телевидение, телефон, то есть вот все эти виды связи, можно так сказать, они входят в отрасль телекоммуникаций, и компании там занимаются либо производством оборудования, либо предоставлением услуг связи. В частности, у нас есть самый крупный оператор, который называется Ростелеком. Он предоставляет услуги связи, то есть интернет, например. И плюс у нас есть мобильные операторы, которые предоставляют услуги мобильной связи. Их Основных три – это Beeline, МТС и Мегафон. А сейчас еще появился четвертый, который как раз развивает тоже Ростелеком, но он называется Теле2. Ну, неважно. В общем, и в этой отрасли есть очень много разных слов, которые совершенно ни, ни о чем не говорят людям, которые с этой отраслью никогда не работали. Например... Ну, например, что такое core network или access network? Там большинство терминов английские, поскольку ну, в первую очередь это развивалось, соответственно, за рубежом. Или там какой-нибудь термин типа SDN-NFV transformation. Совершенно непонятно, что имеется в виду, особенно когда ты вообще ничего не знаешь про эту отрасль. И э, когда по работе мы с этой отраслью столкнулись, то э, когда мы общались со своими знакомыми, э, которые в этой отрасли хорошо разбираются, то э, в процессе общения мы, у них, мы им говорим, например, а можно, пожалуйста, небольшой ликбез? А что такое э, там, Core Network? или что такое Access Network, или что такое SDN Transformation, или там кто такие вендоры. В общем, и вот как раз вот этот небольшой ликбез, под ним подразумевается, что вы ничего не понимаете в этой отрасли, и вы хотите, чтобы человек вам пояснил какие-то названия или просто рассказал какие-то базовые факты, которые все люди в этой отрасли и так прекрасно знают, а вы не знаете. И понятно, что если вы будете присутствовать на встрече, где это все обсуждается, но вы совершенно не представляете себе вот эти термины, то вы, скорее всего, просто не сможете следить за ходом дискуссии, да? то есть вы ничего не поймете. Вот. Так что в любой отрасли есть свой, есть свой набор терминов, и поэтому, если вы хотите в какой-то новой сфере для себя разобраться и общаетесь со знакомыми, которые в этой сфере разбираются хорошо, то вы можете попросить у них сделать вам небольшой ликбез, и они вам расскажут какие-то основные факты. Например, если вы приезжаете в Россию и ничего не знаете про ее, политическую систему, да, то когда вы общаетесь с каким-нибудь знакомым в России, вы можете ему сказать «А ты можешь мне, пожалуйста, или сделать, или дать небольшой ликбез по поводу вашей политической системы? Кто у вас основные политики? Какие у них лозунги? Что они хотят?» И так далее. И вам все скажут, что есть у нас политик. Владимир Путин а других политиков у нас нет. Ну, примерно так. Нет, есть, конечно, но э, можно сказать, что и нет. Но не важно. Я не то, чтобы очень сильно интересуюсь политикой, поэтому не важно. Ну что же, все. Подходит наш 15-минутный лимит. Поэтому спасибо большое за ваше внимание. Слушайте следующие подкасты с новыми фразами. Всего хорошего, до свидания.